0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wellnessleben, der mediterrane Experten-Podcast. Hier sprechen wir über alles, was mit Wellness, Gesundheit, Lebensqualität, Fitness, aber auch zum Beispiel der Umgang mit Stress und vielen weiteren interessanten Themen mehr zu tun hat. Mein Name ist Karin und ich spreche hier für unser mediterrane experten und wünsche Ihnen gute Erkenntnisse beim Zuhören und viel Spaß. Bin ich mal nicht alleine, sondern freue mich, dass ich eine unserer Mediterraner Expertinnen bei mir habe. Es geht mich heute um das Thema glücklich sein mit Ayurveda und dazu habe ich Nina hier bei mir. Und Nina ist die absolute Ayurveda Expertin. Nina ist seit neun Jahren im Mediterraner. Sie war sehr sehr lange im Ausland, hat dort in Costa Rica eine Yogaschule betrieben, war in Indien sehr lange, war dort Yogalehrerin und ist Ayurvedische Gesundheits- und Ernährungsberaterin, also wirklich eine Top-Expertin. Liebe Nina, hallo, ich freue mich wirklich.
1: Ja, hallo, liebe Karin, ganz herzlichen Dank hier für die nette Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview. Ja, in der Tat, ich bin mit Begeisterung seit Jahrzehnten Yogalehrerin, aber auch Yogalehrerin. Und für mich gehören das Thema Ayurveda und Yoga unbedingt zusammen. Beide Systeme haben ein einziges Ziel oder das gleiche Ziel, und das ist die Einheit von Körper, Geist, Herz und Seele. Ja, und Ayurveda ist wirklich unfassbar spannend und sehr ganzheitlich. Dieses Gesundheitssystem, es besteht aus Yoga, es ist Geist, Seele, es ist Philosophie, es ist Psychologie, Yoga, Meditation, Ernährungswissenschaften, und ich lerne jeden
0: Tag dazu. Und das inspiriert mich unglaublich. Ja, ich kenne dich ja auch schon länger, und Du triffst für mich absolut das Thema, also Ayurveda, glücklich sein, wie geht das? Du machst für mich einen absoluten glücklichen Eindruck. Also kannst du mir sagen, warum macht Ayurveda glücklich?
1: Ja, also für mich gilt, desto mehr ich mein Wissen um Ayurveda vertiefe und es in mein tägliches Leben integriere, desto gesünder, glücklicher und ganzheitlicher fühle ich mich. Für mich bedeutet Ayurveda aber auch auf jeden Fall Selbsterkenntnis, denn desto besser ich mich kennenlerne, desto besser kann ich mit den Herausforderungen des Lebens, aber auch mit anderen Menschen umgehen. Dazu bietet Ayurveda mir ganz, ganz viele powervolle Werkzeuge, um mein ganz persönliches, individuelles Gleichgewicht, meine Balance zu halten. Das ist für mich der Schlüssel zu einem gesunden, erfüllten und glücklichen Leben. Und es gibt da, das möchte ich unbedingt noch sagen, einen sehr schönen Sinnspruch zum Thema Ayurveda. Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, doch wir können den Tagen mehr Lebensqualität geben. Und genau das ist das, was Ayurveda für mich macht.
0: Das klingt ja schon mega spannend, wenn du von powervollen Werkzeugen sprichst. Und sicher interessiert das die Zuhörerinnen, Zuhörer und mich natürlich auch, wie so dein Alltag aussieht. Aber dazu kommen wir später. Denn jetzt würde ich erst mal gerne von dir erfahren, woher kommt eigentlich Ayurveda?
1: Ja, Ayurveda ist das Wissen vom langen und gesunden Leben. Ayurveda ist die traditionelle indische Medizin, im Ursprung eigentlich sogar eine Volksmedizin. Dieses Gesundheitssystem ist 5000 Jahre alt, und somit das älteste anerkannte Gesundheitssystem mit ungebrochener Tradition. Ayur, das heißt Leben und Veda, das ist das reine Wissen. Zur Zeit der Kolonialisierung der Engländer in Indien war Ayurveda verboten. Und dann wurde die Ayurveda-Medizin offiziell von der Weltgesundheitsbehörde in den 80er Jahren als medizinische Wissenschaft anerkannt. Und es ist tatsächlich so, dass 80 Prozent der Inder ayurvedisch leben, aber ganz unbewusst. Mittlerweile gibt es 250 ayurvedische Universitäten in ganz Indien und so ein Studium dauert fünf bis sieben Jahre. Also es ist wirklich ein anerkanntes Gesundheitssystem. Und seit einigen Jahren spielt Ayurveda auch im Westen eine zunehmende Rolle. Ganz besonders hier in Deutschland gehört die ayurvedische Medizin zu den am schnellsten wachsenden naturheilkundlichen und komplementaren medizinischen Verfahren. Ein Beispiel dafür ist die Charité in Berlin. Hier fusioniert Ayurveda schon ganz ordentlich mit unserer westlichen Medizin. Ayurveda ist präventiv und unsere westliche Medizin ist unglaublich effektiv, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das Ziel ist es jedoch, den Menschen auf ganz natürliche Weise gesund zu erhalten oder gesund
0: zu machen. Ayurveda ist präventiv, das finde ich super, weil das... Ähm, das beinhaltet viel mehr, was ich einfach vorher machen kann. Aber da frage ich mich auch, gibt es denn irgendwie so einen Kern in dieser Lehre, in dem Ayurveda? Ist da irgendwie eine besondere Basis? Der Kern der Lehre ist dieses drei system Der Ayurveda spricht von
1: einem Makrokosmos, das ist das Universum, also alles, und von einem Mikrokosmos und das sind wir. Und davon, dass alles eins ist. Das Ganze besteht aus den fünf Elementen, das sind Feuer, Wasser, Erde, Luft und dann kommt noch das Element Raum oder Äther dazu. Und das steht für zum Beispiel die Aura oder das Universum und das Unfassbare. Und daraus entstehen auch diese drei Bioenergien, beziehungsweise die Doshas, Vata, Pitta, Kapha. Mit der Geburt werden wir in einem ureigenen System oder Muster von den drei Bioenergien Vata, Pita und Kaffa ausgestattet. Und das ist unser gesunder Zustand. Damit kommen wir laut Ayurveda 100 Jahre alt werden, wenn nicht das Leben dazwischen kommt. Und dazu gehören Umwelteinflüsse, arbeitsbedingte Lebensgewohnheiten, der Schichtdienst zum Beispiel, übermäßige Belastung, Stress, falsche Ernährung – zu wenig Schlaf, aber auch die Liebe, Bewegung und last not least das Schicksal. Das kann einem nämlich den Boden unter den Füßen wegreißen.
0: Nina, ich muss aber jetzt nicht äh, Indisch oder sowas lernen, um mit Ayurveda zu arbeiten oder mich damit zu befassen. Kannst du oder muss ich doch? <lacht> naja, also Indisch wäre Sanskrit und Sanskrit ist die altindische Sprache. Ich glaube, die ist ein bisschen zu kompliziert. Wir bleiben auf Deutsch, oder? Okay. <lacht> okay, Spaß beiseite. Kannst du uns denn etwas zu den verschiedenen Doshas erzählen? Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben einmal das
1: Dosha Vata, das sind die Elemente Luft und Äther. Vata ist für unsere Energie und Bewegung zuständig, sowie für die Nervenimpulse, Atem, Sprache, Kreislauf, Verdauung. All das ist Ausdruck von Vata. Vater ist immer unterwegs, wie ein Schmetterling, von Blümchen zu Blümchen, ständig neue Ideen und Projekte. Viele Künstler und Musiker haben einen großen Vater oder eine große Vata-Dominanz. Vata ist auch sehr sanguinisch, also immer gut gelaunt, aber auch immer online. Zu viel Water, Unruhe, Ängstlichkeit, findet nicht in den Schlaf, macht sich zu viele Gedanken und neigt auch zu depressiven Verstimmungen. Der muss unbedingt beruhigt und geerdet werden. Dann haben wir den Pitter, das ist der Feuervogel, das ist Feuer und Wasser. Ja, feurig, dynamisch, leidenschaftlich, misst sich gerne im Sport, Tennis, Fechten. Der Pitter-Typ kann sehr gut strukturiert arbeiten, Projekte leiten, sich hervorragend konzentrieren. Er will etwas bewirken und ist sehr praktisch veranlagt. Ja, zu viel davon. Wutausbrüche, Rechthaberei, Zornig, Besserwisserei, Haar an der Suppe finden, je zornig. Der muss unbedingt gekühlt und auch beruhigt werden. Ja, Und dann haben wir last not least den Kaffer, der steht für Erde und Wasser. Bei Kaffer treffen das Erd- und das Wasserelement aufeinander und Kaffer vereint deswegen Leidenschaften wie schwer, langsam, stetig, aber auch weich, dicht. Zäh und kalt. Gemütlich, etwas träge, ein großer Genussmensch, treu und beständig. Fels in der Brandung. Kurz gesagt, zu viel kommt nicht in die Pötte. Träge, Starrsinn, Sturheit, keine Veränderung zulassen. Was muss getan werden? Kaffer braucht auf jeden Fall mehr Dynamik und mehr Schwung in seinem Leben.
0: Hui. <lacht> also, da habe ich schon einiges. Äh gehört, was durchaus auf mich zutrifft, aber das vertiefen wir jetzt nicht. Aber vielleicht hat ja die eine Zuhörerin oder der andere Zuhörer auch schon irgendwie was erkannt, was zu ihm passt. Ich würde natürlich gern wissen von dir, wo findet man den Ayurveda im Mediterraner, weil das wird ja im Mediterraner sehr schön und toll gelebt, auch dank durch deine Hilfe, durch deine Kenntnisse, durch deine Beratungen. Kannst du uns ein bisschen mal was sagen, wie, wie du das im Mediterraner auch unterbringst? Du und deine Kollegen natürlich.
1: Ja, also das Mediterraner, wenn man ganz genau hinschaut, ähm, eigentlich überall. Es ist für jeden und jedes Dosha etwas dabei. Wir haben uns im Mediterraner sehr mit dem Thema Ayurveda und Wellness auseinandergesetzt und uns wirklich richtig schöne Dinge einfallen lassen. Zum Beispiel in unserer Bilderkreation in Indien, dem Rajasthani-Haus, hier hat man die Möglichkeit, seinem Doscher entsprechend zu sanieren. Es finden drei auf die Doschers abgestimmte Zeremonien statt. Für Pitta zum Beispiel erkühlend und beruhigend und mit einer Überraschung. Das mag der Pitta nämlich sehr, sehr gerne. Für Water erdend, ruhig und beruhigend. Und für Kaffer, da wird richtig eingeheizt. Da kommen zwei unserer Mitarbeiter und es wird auf beiden Öfen aufgegossen.
0: Jetzt kann ja jeder Gast bei uns im äh, Haus einen sogenannten Ayurveda-Schnelltest machen, wo, wo man ganz leicht spielerisch herausfindet, ungefähr auf der Wellness-Schiene, Gesundheits-Ayurveda haben wir ja so nicht im, im Mediterranen, aber da kann man sehr schnell herausfinden, was für ein Typ bin ich. Und ähm, wenn ich das jetzt weiß, wenn ich herausgefunden habe, was kann ich damit noch im Haus machen, wo kann ich da anknüpfen noch? Außer jetzt in die Sauna zu gehen. Ja, du hast einmal die
1: Möglichkeit, in unserem
0: Alakad-Restaurant, dem Villa Verde,
1: zu essen. Wir haben immer drei verschiedene Gerichte, köstliche Gerichte, den Doshas entsprechend, die angeboten werden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, bei uns im Rajasthani-Haus äh, Doschar-gerecht zu saunieren. Dann finden wir uns regelmäßig in Indien, in der ayurvedischen Küche am Rajasthani-Haus, Kleine Einführung in das Ayurveda statt, also die Ayurveda-Zeit nennen wir das. Hier können wir sie ein bisschen persönlich beraten, sie erfahren alles rund um das Ayurveda und es finden auch immer wirklich spannende Gespräche mit unseren Gästen statt.
0: Das heißt, ich kann einfach ins Haus kommen oder ich bin Gast im Haus und frage dann nach Ayurveda-Zeit oder muss ich mich da anmelden?
1: Nein, nee, einfach ganz spontan dazukommen, ah, okay.
0: ja, das mhm. ist am besten. Dann an ganz
1: besonderen Tagen bieten wir eine ganz persönliche Ayurveda-Gesundheits- und Lifestyle-Beratung an, die also auch wirklich hervorragend ist, eine halbe Stunde, one-on-one. On one, und da erfährt man ganz, ganz viel über seinen persönlichen doscher typen oh,
0: Das ist mega spannend. Also ich merke schon, also man kann unheimlich viel machen und ich glaube, das, das müssen wir auch noch weiter vertiefen, aber das können wir nicht alles jetzt in dieser Folge aber es ist ein super spannendes Thema und ich glaube, wir machen da einfach noch mal eine zweite Folge draus, wo wir uns noch mehr mit den Duschers beschäftigen, weil das finde ich mega spannend, so welche Charakteristiken dahinter stecken. Okay, würde ich mich freuen. Also alles mega spannend, aber mich interessiert natürlich auch ein paar Tipps, die wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer rausfinden können und da kannst nur du uns helfen, wenn du vielleicht uns erzählst, wie du denn so deinen Alltag, deinen ayurvedischen Alltag lebst. Da kann man sicherlich ein paar ja, oder vielleicht einen bedeutenden Tipp oder mehrere für, für alle irgendwie rausfinden. Erzähl doch mal bitte.
1: Um den Morgen ganz ohne Hektik zu beginnen, macht es sehr viel Sinn, morgens schon um 6 Uhr aufzustehen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Dann heißes Wasser trinken, das klingt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das tut dem Stoffwechsel gut, also ein bis zwei Gläser heißes Wasser.
0: Mhm.
1: Auch ein toller Tipp ist Öl ziehen, das kann man mit verschiedenen Ölen machen, man nimmt einen Esslöffel Öl in den Mund, zum Beispiel Sesamöl, das mache ich, und dann hält man das fünf bis zehn Minuten im Mund und gurgelt damit so ein bisschen hin und her oder zieht es durch die Zähne, das ist sehr, sehr gut, weil es ähm, Antibakteriell ist, es ist gut für das Zahnfleisch, es ist gegen Karies und es giftet, entgiftet den ganzen Körper. Ich liebe es, morgens Yoga zu praktizieren, auch oft Pranayama. Das sind Atemübungen, also alles, was mich erdet, was mich zu mir bringt, damit ich einfach den Tag entspannt und gelassen starten kann. Dann Oft mache ich mir noch ein Porridge, das ist ein warmes Porridge bei mir, was aus Getreide, Nüssen und Obst ist oder vielleicht auch mit Kurkuma oder Ingwer gewürzt. Ähm, mittags versuche ich, die Hauptmahlzeit zu mir zu nehmen. Das gelingt mir auch nicht immer, je nachdem. Ähm, abends macht eine ruhige Routine ganz viel Sinn, aber nicht so, nichtdestoletzt auch das Kultivieren von positiven Gedanken, das gehört auch zum Ayurveda. Achtsamkeit.
0: Das ist ein super Stichwort, Achtsamkeit, positive Gedanken. Ich habe auch durchaus das ein oder andere schon mal gemacht, Öl ziehen und äh, auch warmes Wasser trinken oder heißes Wasser trinken. Aber früh aufstehen wäre für mich nix. <lacht> ich hoffe, ich fall da nicht so durch beim Ayurveda und kann es trotzdem praktizieren. Ja, Nina, vielen Dank. Das waren tolle Tipps. Ich denke mal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch was davon mit nach Hause nehmen können und einfach auch ausprobieren. Das ein oder andere, das lohnt sich, weil... Ähm, es, es macht wirklich was mit einem Körper und man fühlt sich besser und die Regelmäßigkeit war ein wichtiger Hinweis. Und einfach mal auch im Mediterraner ausprobieren, wo wir denn Ayurveda leben und anbieten und was man da alles machen kann.
1: Ja, Karin, in diesem Sinne bedanke ich mich auch für diesen Podcast.
0: Bis bald. Dankeschön. Ja, bis bald, Nina. Ja, das schreibt nach einer neuen Folge, weil so viele spannende Themen, da müssen wir nochmal was drüber auf jeden Fall erzählen. Vertiefen wir nochmal das Thema, Ayurveda ist so groß und ganzheitlich, da kommt noch was. Wie immer, wenn Sie die ganzen Ayurveda-Punkte nochmal nachlesen wollen oder die Folge nochmal im Ganzen hören wollen, finden Sie alles auf www.mediterraner.de. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei Nina, vielen Dank und natürlich fürs Zuhören der Expertentipps und wünsche allen ganz viel Spaß beim Umsetzen, Ausprobieren und natürlich weitererzählen.